0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Dieses Intro kennt ihr mittlerweile. Heute begrüße ich eine Frau, die ich erst kürzlich bei der Verleihung unseres Leserpreises, dem Jupiter, in Hamburg kennengelernt und auch gleich in diesen Podcast eingeladen habe. Die Rede ist von der Drehbuchautorin Elena Hell, die zusammen mit Robert Krause die Neuinterpretation von Sissy für RTL geschrieben Mit Elena spreche ich unter anderem über ihre Arbeit als Drehbuchautorin, wie man kreatives Schreiben lernen kann ob sie Angst vor einem weißen Blatt Papier hat und warum sie den Job am Anfang eigentlich an den Nagel hängen wollte. Und nicht vergessen, in der Cinema im Handel findet ihr jede Menge Hintergrundgeschichten, Reportagen, Interviews und Kritiken zu aktuellen Kino- und streaming und auch zu legendären Klassikern. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt mir gerne unter podcast.cinema.de. Nun wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß mit der wundervollen Elena Liebe Elena, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo, ich
1: freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Wir haben uns vor einigen Wochen auf der Verleihung unseres Leserpreises kennengelernt, dem Jupiter in Hamburg. Und da hast du eine tolle Laudatio auf eine Serie geschrieben, die du zusammen mit Robert Krause geschrieben hast, nämlich Sessi, also die äh, Neuinterpretation. Die zweite Staffel mit Janik Schumann und Dominik Davenport wird gerade in Litauen gedreht. Das musst du mir natürlich am Anfang erstmal sagen, bevor wir so ein bisschen auf deine Person, deine Karriere als Drehbuchschreiberin gekommen, wie es zu dieser Neuinterpretation überhaupt kam?
1: Das ist gleich eine gute Frage. Also ich war ja nicht von ganz von Anfang an bei dem Projekt dabei. Ähm, unser äh, Produzent Andreas Gutzeit, der hatte die Idee ähm, schon gehabt, bevor ich überhaupt davon wusste. So Und hatte das auch äh, schon auf diverse ja, ähm, mit so diversen Ansätzen irgendwie versucht, ähm, auch zusammen mit RTL. Und ähm, ich kam dann tatsächlich an den Punkt dazu, wo das Projekt äh, auf der Kippe stand. Also es gab auch schon mal eben Drehbücher, ähm, die haben aber das nicht so getroffen. Und ähm, das heißt, ich weiß gar nicht so genau, was die zündende Idee war, das neu zu machen. Ich muss, weiß dann nur, dass wir sozusagen einen neuen Ansatz dann gesucht haben und da ziemlich schnell eben das so gefunden hatten, wie wir es jetzt erzählen wollen.
0: Aber wie kam es dann zu so einem neuen Ansatz? Also was, quasi das Ganze komplett auf links zu drehen und ganz, ganz weit weg von den alten Robbie Schneider schinken.
1: Ja, also das war tatsächlich so ein bisschen unser Auftrag. Also ähm, das war klar, dass RTL mit Andreas Gutzeit eben zusammen äh, diese Sissi-Serie machen will. Ähm, und sie wussten aber jetzt eben noch nicht so ganz genau, was, wie kann man das jetzt neu erzählen? Also dieser Ansatz sozusagen, der ähm, war wie noch nicht so richtig geknackt und ähm, Robert und ich äh, wir hatten uns dann unterhalten und das war wirklich eine lustige Geschichte weil ähm, ich war gerade hochschwanger ähm, als er mich anrief er kannte den Andreas eben schon äh, kennt ihr schon seit geraumer Zeit und er kam auf ihn zu ähm, eben so ein bisschen in der Not so er er kriegt irgendwie den den Ansatz jetzt nicht so geknackt ähm, und äh, Robert rief mich dann an und ich sagte dann so, äh, also beziehungsweise sagte er, er weiß ein bisschen schlechter Zeitpunkt, weil schon Mutterschutz und so. Äh, und ich so, ja, ist echt ziemlich schlechter Zeitpunkt. Ähm, was ist es denn? <lacht> dann haben wir so geredet und uns war halt sehr schnell klar, dass wir auf jeden Fall eine große Liebesgeschichte erzählen wollen. Das war auch vom Sender sehr stark gewünscht und wir wollten dann, also wir waren quasi auf der Suche, wie in jeder großen Liebesgeschichte steht ja immer etwas zwischen den Liebenden, so ne? Also dieses Schmachten, werden sie sich kriegen oder nicht? Danach haben wir quasi gesucht und wir haben uns dann eben überlegt, dass da so eine dunkle Seite in unserem Kaiser ähm, lauern könnte ähm, und genauso ähm, ist es ja jetzt auch also ähm, Franz haben wir sehr dunkel gezeichnet ähm, was immer wieder sozusagen in, in dieser Liebesbeziehung ähm, ja so ein Hindernis zwischen den Liebenden ist
0: hatte dich das so ein bisschen geärgert als dann so die erste Episode ausgestrahlt wurde dass sich dann alle auch gerade im Internet dann wieder auf diese Masturbationsszene konzentriert haben. Oh, ja, das ist jetzt die Süßi von heute und hat ja gar nichts mit Romy Schneider zu tun. Und du denkst nur so, naja, gut, das ist halt ein Aspekt, das ist halt eine junge Frau. Da kommt aber noch viel, viel mehr. So.
1: Ja, also es hat mich in dem Sinne jetzt gar nicht so geärgert, würde ich sagen, sondern es war ja sehr vorhersehbar, dass man mit dieser Szene ähm, Aufsehen erregen wird. Es war auch... Ähm, schon in gewisser Weise äh, so gewollt, dass wir eine erste Szene setzen, wo man sofort merkt, okay, das ist jetzt eine andere Sissi. Ähm, und äh, genau, dass das äh, Thema Sexualität den Leuten so ähm, ja teilweise auch aufgestoßen ist, also gerade so dem klassischen Sissi-Publikum, äh, fand ich schon äh, irgendwie bedeutsam. Also auch äh, interessant, äh, weil sie ist mit 17 äh, Mutter geworden, äh, es klingt dann manchmal so, als, als, als hätte diese Frau eben keine Sexualität gehabt oder dürfte sie das nicht haben, als fast schon mythologische Figur mittlerweile. Das fand ich einfach sehr interessant, so zu beobachten. Also für uns war das von Anfang an klar, dass die Sexuelle eben überaus definitiv mitspielen wird.
0: Hast du denn die alten Sachen gesehen?
1: Ja, na klar, ich war ähm, ich war wirklich damit aufgewachsen, genau. Ähm, und ich hatte ähm, auch die äh, Diamant-Edition zu Hause, die DVDs und so, ja. Nee, ich kannte die wirklich ziemlich gut. Ähm, Robert hingegen äh, kannte die eigentlich nicht. Ähm, und es war irgendwie auch so eine Erfolgskombi äh, von uns beiden, glaube ich, dass er so vom Kopf total frei war. Und ich dann aber doch auch immer wieder so ein bisschen diese alte Sissy auch irgendwie noch reinholen konnte. so Und auch manche Kniffe haben wir schon übernommen, auch aus den alten Filmen.
0: Aber war es also kein Problem, dass du eigentlich ein Fan der alten Geschichten warst oder der alten Filme warst?
1: Nee, ich fand es, nee, ich fand es überhaupt kein Problem. Also, <lacht> ähm, ich fand es eher ähm, bereichert. Ich kann es tatsächlich auch gar nicht so nachfühlen, dass sich manche dann irgendwie... Ähm, da so komplett vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, weil ich bin ja auch totaler äh, wirklich äh, Fan gewesen von diesen alten Filmen, zumindest als Kind. Und für mich war es eben überhaupt kein Problem, mich jetzt auch dieser neuen Art so zu öffnen. Ja, im Gegenteil, ich fand es eigentlich mh, sogar sehr schlüssig, das äh, sozusagen so weiter weiterzuerzählen irgendwie. Also in, in moderner Art. Mhm. Zum Beispiel ist ja auch bei uns... So ein Wildfang, wie das ja auch in den Harischka-Filmen schon so gezeichnet wurde. Also viel braver natürlich als jetzt bei uns, aber ich finde, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Ich konnte mich da sehr gut drauf einlassen.
0: Gab es Sachen im Drehbuch, die dir ganz, ganz besonders wichtig waren, die du vehement auch verteidigt hast, damit sie drin bleiben?
1: Oh, ja, na klar. Ich bin eigentlich ständig am Verteidigen, dass Dinge drin bleiben. Das ist so ein bisschen auch, äh, glaube ich, das Los der DrehbuchautorInnen, äh, dass man ähm, wirklich das im, im Prozess des Drehbuchschreibens ja quasi immer alles in Frage gestellt wird von den verschiedensten äh, Personen. Und ähm, ja, ich wüsste jetzt gerade keine ex explizite Szene, wo ich so äh, gekämpft habe, weil das wirklich so ähm, täglich Brot ist eigentlich, Kämpfen, ja.
0: Und ist es dann sehr demoralisierend, wenn es dann doch ausgeschnitten wird, beziehungsweise rausgestrichen wird?
1: Also wir hatten jetzt natürlich wahnsinnig Glück ähm, mit, äh, ach, mit äh, Regie, mit Schauspielern, mit Postproduktion. Das ist alles, ähm, also da waren wahnsinnig tolle Kreative am Werk. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, wenn das nicht der Fall ist, dass man sich da schon ziemlich ärgern kann. Ähm, bei uns war ich jetzt eigentlich eher immer begeistert, ähm, äh, wie es zum Beispiel auch verkürzt wurde, ähm, wo noch ähm, ähm, ja ökonomischer irgendwie dann erzählt werden konnte, als ich gedacht hätte. Ähm, und auch am Set haben sie tatsächlich noch so ein paar Dialoge verändert. Ähm, da war ich echt äh, mit allem ziemlich glücklich, weil sich da wirklich ja Leute große Gedanken gemacht haben nochmal und es in eine wirklich tolle Richtung ging. Ja, Aber man muss sich als Drehbuchautor in schon klar sein, dass einfach die Kreativität von einem selber nicht alleine bleibt in so einem Prozess, sondern dass, es, dass damit gearbeitet wird und dass dann im Verlaufe, und es ist ja ein sehr sehr aufwendiger Prozess auch, und sehr langer Prozess, andere Kreativitäten dazukommen und es verändern.
0: Ich kenne das ja vom Schreiben genau bei mir ja auch, beziehungsweise von meinen Kollegen ja auch, das ist natürlich, eine Sache ist, es halt so eine so eine Geburt, so eine Kopfgeburt, man bringt es zu Papier, man füllt ein weißes Papier, ob jetzt digital oder oder haptisch. Und äh, klebt natürlich auch an seinem Text und hat Angst, sich davon zu lösen, beziehungsweise, dass da irgendjemand noch reingerät. In diesem Fall bin ich dann der bei unseren der dann oft einmal reingerätscht und redigiert. Ähm, aber die, diese Diskussion mit den Schreibenden. Und dann muss halt sein, weil man nur dadurch entsteht, dann wieder was Neues. Wie ist das dann bei dir? Also diese, weil so eine Eitelkeit hat ja jeder,
1: mhm.
0: äh, der schreibt. Und äh, die gehört auch dazu, aber sich das auch oder davon auch ab, ab und an ein bisschen zu lösen. Ja. Im Dienste der Sache. War das ein langwieriger Prozess bei dir oder konntest du das von Anfang an? <lacht> also es
1: ähm, ist. ist Nee, es ist eine sehr gute Frage, weil ich finde so den Umgang auch mit Feedback ähm, ein ganz ähm, interessantes Gebiet. so ähm, Und äh, wo ich auch viel dazu dazugelernt habe ähm, in den letzten Jahren. Ähm, ich mag das eigentlich. Also ähm, wir sind es ja beim Drehbuchschreiben wirklich äh, sehr stark gewöhnt, äh, dass äh, das da mitgemischt wird. Ich habe ja jetzt den Vergleich auch so ein bisschen äh, zum Roman schreiben. Also wir haben ja auch ähm, Romane jetzt zur ersten Staffel geschrieben. Und ähm, da ähm, ist mir das auch so bewusst geworden, wie stark da eingegriffen wird beim Drehbuchschreiben und ähm, wie, sagen wir mal, mit viel mehr Fingerspitzengefühl auch jetzt im Roman äh, lekturiert wird, also viel mehr ähm, äh, ja, Respekt, sagen wir mal, gegenüber der Autorenstimme. Ähm, aber grundsätzlich, also ich finde, es gibt so zwei unterschiedliche Arten von Feedback. Die eine Art ist, wo man sagt so, oh ja, das macht jetzt noch besser. Das will ich unbedingt sofort umsetzen. Und die andere Art ist ähm, halt was, wo man sofort so Widerstände spürt und vielleicht sogar so ein bisschen zerstört ist. <lacht> ähm, was da so geäußert wurde oder wie der eigene Text da oder die Ideen kritisiert wurden. Und ähm, am Anfang habe ich tatsächlich eher zu viel immer umgesetzt. Also ähm, man muss so ein bisschen als Autorin oder so, so ist es meine Erfahrung jetzt äh, gewesen, lernen, ähm, das zu lesen, so Feedback. Also was äh, bedeutet das, wenn, ähm, wenn zum Beispiel jetzt ein Redakteur oder eine Redakteurin äh, dieses Problem äh, mit der Figur hat oder so. Was muss ich dann wirklich verändern? Als, ähm, man kann da ziemlich ähm, in Teufelsküche kommen, wenn man ähm, quasi dem Auftraggeber dann einfach immer nur die Wünsche erfüllt. Äh, und die oberste Maxime ist schon, äh, sozusagen den Stoff ähm, zu erhalten und auf keinen Fall irgendwie sozusagen dieses Grundgerüst zu verraten. Und äh, manchmal ist man dann auch selber einfach mehr Experte dafür, tatsächlich. Weil man weiß, warum... Ähm, dramaturgisch jetzt was, äh, wohin muss. Ähm, und oft sind die Feedback-Ebenen ja gar nicht so tief drin in der Materie. Aber ähm, ja, also ich.
0: Was ja auch manchmal ganz gut ist.
1: Total, total.
0: Weil dann, um Kritik zu üben, zu üben ne? und dann auch auf, von einer anderen Sicht drauf zu gehen, zu gehen, okay, wenn ich jetzt das nicht verstehe, versteht es der Zuschauer im Zweifel auch nicht.
1: Ganz genau. Und ich bin eigentlich äh, großer Fan von äh, Feedback-Prozessen, weil ich selber mit meinem Schreiben immer so an diese Punkte gerate, wo ich dann eigentlich selber jetzt nicht mehr so genau weiter weiß oder was sehe, wo es jetzt noch besser werden kann. Das passt dann so für mich und dann muss mal jemand was dazu sagen und dann kann es auch wieder weitergehen. Also das finde ich sehr angenehm.
0: Du hattest die Romane angesprochen. Wie war da die Umwandlung, die Transformation eines Drehbuchs in einen Roman? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich hatte davor ja äh, noch nie wirklich Prosa geschrieben. Also klar, so im Studium hatten wir auch kreatives Schreiben. Bei der Doris Dorie, ähm haben wir das studiert, äh, da so kleine Textchen. Aber ich hatte noch nie irgendwie so einen längeren Prosa-Text geschrieben. Und für mich war das tatsächlich am Anfang so ein totaler Befreiungsschlag, weil ähm, im Drehbuch schreiben sind wir ja sehr... Ähm, also da werden wir sehr gezwungen, sehr effizient zu schreiben und alles wegzulassen, was jetzt nicht wirklich visuell oder ähm, audiovisuell ähm, greifbar ist. Ne? Also das kommt alles weg. Gedanken, Gefühle, innere Erinnerungen. Ja, Das ist ja ähm, was, was man im Roman wunderbar reinbringen kann. Ähm, Im Drehbuch, ähm, wenn man eine Erinnerung reinbringen muss, muss man gleich immer irgendwie so ein... Ähm, Traum oder Sequenz, äh, Erinnerungssequenz reinschreiben. Ähm, das war für mich total angenehm. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch gerade noch gar nicht, wie ich jetzt eine Roman- und eine Drehbuchvorlage schreiben sollte, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Und wir haben uns schon sehr stark am Drehbuch orientiert. Also es ist ja schon äh, ein Roman zum Film, also, also beziehungsweise zur Serie. Ähm, und äh, so ist der auch. Aber es war auch schön, weil... Ähm, weil wir halt so ein paar Dinge dann wieder aufgreifen konnten, die wir halt einfach aufgrund von auf Budget ähm, oder Drehzeitpunkt äh, verloren hatten. Zum Beispiel gab es in der ersten Staffel ähm, eigentlich ein Weihnachtsfest. Da war diese eine Szene, die jetzt beim Namenstag spielt. So der Franz kommt zu Besuch äh, zu seiner ähm, Verlobten. Das hat an Weihnachten gespielt. das war wahnsinnig toll, weil das halt alles so eine Schneestimmung und glitzernd und ähm, und dann kam er auch noch im Krampus-Kostüm, hatten wir ihn auftreten lassen. Und jetzt war bei der Dreh halt im Sommer und ähm, wir mussten das dann rausschreiben. Also Weihnachten gab es nicht, es gab auch keine Dampfer, weil das war zu teuer und zu aufwendig. Und im Roman kostet es ja dann nichts. Ne? Also äh, das kann man dann wieder auferstehen lassen. Und das war irgendwie auch total schön, weil wir dann unsere Visionen noch mal so reinlegen konnten. Ähm, einfach, ja... Wo das in der Serie halt ähm, aufgrund der Umstände eben manchmal rausfliegen musste.
0: Aber waren die Bücher jetzt angelehnt an die Drehbücher oder an die fertige Serie? Weil das sind ja dann doch immer noch zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, gute Frage. Ähm, also der erste Roman, da war die Serie ja noch gar nicht fertig. Ähm, der ist noch sehr stark an die Drehbücher angelehnt. Den zweiten Roman, den, ähm, da bin ich ja gerade erst dabei, den äh, zu finalisieren, der geht jetzt dann bald sozusagen in die Produktion auch. Da habe ich mich tatsächlich auch schon an der Serie mehr orientieren können und quasi auch, wie ich ja schon gesagt habe, manche Sachen haben die wirklich großartig gelöst, habe ich dann halt jetzt auch natürlich da reingenommen. Also das sozusagen im ersten Roman, der so die ersten drei Folgen abbildet, wirklich reine Drehbücher. Zweiter Roman, Folge vier bis sechs, auch Serie.
0: Du hattest dein Studium angesprochen, auch mit Doris Dörrier, unter anderem eine deiner Lehrerin. Wie bist du zum Schreiben gekommen, beziehungsweise wie hast du das entdeckt für dich, dass dir das jetzt Spaß macht, dass du das beruflich machen möchtest?
1: Das war ähm, ja, das war ein längerer Prozess. Ähm, ich wusste nach dem Abi überhaupt nicht, was ich machen will. Also, Danke. <lacht> <lacht> wirklich. Also Ich glaube, es geht sehr viel. so nee, Ich wusste wirklich gar nicht, ich wusste nicht könnte mir irgendwie vorstellen, was mit Medien zu so machen und schreiben, tue ich ja auch gern, aber ich wusste auch gar nicht so genau. Also ich, ich hatte jetzt keine Vorstellung, was ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin so macht und habe dann angefangen, Kommunikationswissenschaft zu studieren. Und da habe ich dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass das erstens nicht so der eigentlich äh, der Weg ist, um in die Medien jetzt wirklich, also zumindest in den Bereich zu gehen, in den Journalismus, der ja mich da nicht noch interessiert hätte. Weil äh, ich bin dann halt Experte für Mediensysteme, aber nicht äh, für irgendein Thema, über das ich schreiben kann. Und äh, dann hatte ich angefangen noch, äh, beziehungsweise ich habe dann auch wirklich beides Jahr fertig gemacht, äh, Psychologie zu studieren, weil das war auch immer was, was mich äh, begeistert hat. Einfach so das menschliche Erleben und Verhalten. Und dann hatte ich ein Praxissemester, da habe ich in der, im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg gearbeitet, ähm, so als Praxissemester für Kommunikationswissenschaftler. Und da hatte ich am Schluss dann noch so ein paar Monate frei und habe gesagt, ja gut, jetzt mache ich mal irgendwas, was ich schon immer machen wollte und ähm, sonst halt nie Zeit dafür habe. Und ich hatte... Ähm, dann einen Schauspielkurs äh, besucht an der Schauspielfabrik in Berlin. Witzigerweise auch unsere äh, Dominique Devenport, die ähm, Darstellerin, jetzt die Hauptdarstellerin von Sissy die hat auch diesen Schauspielkurs gesucht. Ein paar Jahre nach mir, aber äh, wir sind sozusagen da äh, angestoßen von, von dieser selben Schule irgendwie. Und damals äh, hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht, aber wir haben eben auch Drehbücher geschrieben. Und ähm, das habe ich erst auch gar nicht so genau sagen können, ob es jetzt das Schauspiel ist, das mich da so begeistert oder das Drehbuch schreiben. Aber ich habe damals angefangen, eben mich mit Drehbüchern zu beschäftigen, mich mit Geschichten zu beschäftigen. Und dann nach meinem ähm, Bachelor in äh, Psychologie und in Kommunikationswissenschaft habe ich mich auf eine Filmhochschule beworben und das hat glücklicherweise äh, gleich geklappt. Und ähm, ja, so war der Weg.
0: War das Studium? des Drehbuchschreibens, war das ernüchternd oder war es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Es war ähm, teils so, wie ich es mir vorgestellt habe und teils ähm, auch nicht. Ich glaube, so ist es mit allen Dingen, die man sich im Vorhinein äh, irgendwie vorstellt, dass sie ja dann in der Realität doch irgendwie anders aussehen. Aber ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Ähm, auf jeden Fall genau das, was ich jetzt äh, auch brauche. Äh, manches auch nicht was man sich dann auch selber einfach aneignen muss, einfach dadurch, dass man eben sich mit Film und Fernsehen auseinandersetzt, mit Geschichten, die einen begeistern. Ähm, aber es war wirklich, ähm, ich habe dort das Handwerkszeug gelernt. Das, das ist ähm, ja unersetzlich, äh, würde ich jetzt sagen. Ja. Und auch Kontakte geknüpft ähm, natürlich, ähm, alle, die da jetzt irgendwie mit mir studiert haben, die ähm, landen irgendwo in der Branche und äh, machen ja auch ihren Weg ähm, und ihre Karriere. Das ähm, war sehr hilfreich. Ja, war eine intensive Zeit.
0: Für alle, die so mit dem Gedanken spielen, das auch zu machen, Drehbuch schreiben, zu studieren, worauf müssen Sie sich einstellen?
1: <lacht> ja, auf ähm, viel äh, viel erstmal auch äh, Theoriezeugs. Also wir, ich weiß, dass wir am Anfang ein bisschen enttäuscht waren, dass wir immer so dokumentarisch die ganze Zeit gearbeitet haben und nie Geschichten erzählt haben, aber diese Schärfe und so der Beobachtungsgabe war unseren Dozenten da einfach total wichtig. Ja, und dann tatsächlich auch so gemeinsame Projekte machen, ähm, ja, in verschiedensten Formeln, in Filmen eintauchen ganz gut, aber auch auf Druck, schon auch ein bisschen auf Konkurrenz, ähm, auf dieses, werde ich irgendwie einen Einstieg schaffen. Also ich glaube, es ist schon auch so ein, so ein Ort, an, an dem auch Druck spürbar ist.
0: Aber das heißt, man kriegt Thema XY und dann muss man darüber was schreiben, schaut man sich vorher irgendwelche Filme an und schreibt dazu noch was oder wie ist da, da genau das Prozedere?
1: Hm, nee. <lacht> Nee, also es ist wenig so mit äh, Schreibaufgaben, die man dann so genauso erfüllen muss oder so, oder so, dass so Themen vorgegeben würden, sondern es ist eher so, ähm, dass man so sein Curriculum hat und da gibt es dann, keine Ahnung, äh, Film 01, ist dokumentarisch, äh, dann gibt es irgendwie äh, Vordiplom, da muss man dann einen Stoff, den man sich aber selber auswählt ne? und dabei wird man dann auch immer unterstützt. Ähm, äh, muss man eben entwickeln und so ein Treatment schreiben äh, und das geht dann immer so weiter, dann gibt es halt, äh, das ist alles sozusagen ganz anders als jetzt an so einer herkömmlichen Uni, läuft alles so in Block city ab, also ähm, jede Woche ist dann mit einem Thema oder auch mal zwei oder drei Wochen mit einem Thema äh, äh, voll belegt, ähm, also es ist nicht so, dass man jetzt so einen Wochenstundenplan äh, bekommt, wo so Montag, Nachmittag hat man zwei Stunden das und Donnerstag Vormittag, ist. Genau, das ist schon sehr intensiv. Ähm, aber ähm, ja, es schweizt dann natürlich auch dadurch sehr zusammen. Ich weiß noch, ich fand das äh, damals total ähm, unangenehm erst, weil ich kam ja von so einer großen Massenuni von der LMU in München, dass ähm, mich immer jeder gefragt hat, wo ich jetzt hingehe, wenn ich irgendwie das Gebäude verlasse. <lacht> War so, ja, ich äh, gehe kurz auf die Toilette oder ja, so. ja, weil also Wir waren vielleicht davor, war ich halt in der Klasse mit 150 Leuten und dann haben wir alle in einen Aufzug gepasst, weil wir halt nur zehn waren. Und das war schon eine verdammt große Drehbuchklasse. weil man immer zehn Texte besprechen muss, zehn Stoffe, ist natürlich der Tag dann schnell vorbei. Ja.
0: Und filmhistorisch?
1: Haben wir auch äh, natürlich legendäre äh, Seminare bei der äh, Professor Michaela Krützen. Und das war immer in der Weihnachtszeit, also in der Vorweihnachtszeit, so Advent. Und es waren wundervolle Wochen, wirklich. Also mit äh, Filme schauen aus der Filmgeschichte. Ähm, die hat wirklich ganz tolle Vorträge ähm, gemacht. Und dann auch immer noch äh, später so im Studium ähm, so themenspezifische Wochen. Ich weiß nicht, da ging es dann mal um irgendwie Geister im Film und dann hat man so verschiedenste Sachen ähm, sich da angeguckt, auch so medientheoretisch und es war sehr, sehr spannend. Ja. Und dann natürlich auch Technik. Ähm, da wurden die Drehbuchstudierenden immer so ein bisschen durchgewunken mit Zapflötchen.
0: <lacht> das hast du jetzt nicht laut gesagt,
1: aber gut. <lacht> hm.
0: <lacht> was waren das dann so, dass man, also filmhistorisch, das ist dann, was ich was, Nouvelle Vague, Truffaut, mhm. wie hat der dann Drehbücher geschrieben, Hitchcock, wie ist der rangegangen, also so, dass man dann auch die Vergleiche und Unterschiede herausgearbeitet hat?
1: Also das war sehr so ähm, zeitstrahlmäßig aufgebaut, also wir haben wirklich dann irgendwie halt von bei Lumière angefangen und wo ist, woraus ist überhaupt das äh, Kino oder so, ähm, die äh, Filmkamera so hervorgegangen und mal so auch im Kontext so ähm, der Zeit. Ähm, und dann erarbeitete äh, sich das eben dann so weiter. Ähm, genau, äh, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr so ganz genau <lacht> <sprechen>. <lacht> Aber wir sind da so in dem Zeitstrahl tatsächlich so lang gegangen und die verschiedenen Epochen und Stilen, Stile, ja.
0: Welches Drehbuch galt laut deiner Professorin als das Beste oder ist das Beste?
1: Da hat sie gar nichts, äh, Das äh, genau, das war nicht nur für uns Drehbuchstudierende quasi, sondern das hatten wir immer mit allen zusammen. Also da ging es quasi wirklich, äh, das war für die Regiestudenten, für die Drehbuchstudierenden, äh, für die Kameraleute, für die Dokumentarfilme. Also da hat die gar nichts dazu jetzt gesagt zum Drehbuch, äh, was da ja das Beste ist oder so.
0: Ich meine jetzt äh, generell aus der Filmgeschichte. Also ist jetzt, war, ja, war jetzt Coppola das Beste, was auch immer.
1: Sie, keine Ahnung. Nee, da habe ich noch nie was von ihr gehört. Keine Ahnung.
0: <lacht> okay, würde mich mal interessieren, so aus wissenschaftlicher Sicht, Kritiker und Wissenschaft ist ja noch immer was anderes.
1: Ja, nee, aber was ich lustig fand, ähm, die war so so richtig, die hat dann auch zum Beispiel, dabei, das ging alles zu, also die musste zu viele Filme gucken, als dass sie das noch geschafft hätte. Und die hat immer so im Live-Fast-Forward-Mode anscheinend Filme geguckt, sodass sie schneller, dass sie mehr schaffen kann. Das fand ich... Äh, Wirklich lustige ähm, äh, lustige Anekdote von ihr. <lacht> ja, lustigen, lustiges Wissen über sie.
0: Netflix und Co. geht das ja mittlerweile. Du kannst ja auch vierfache Geschwindigkeit oder doppelte Geschwindigkeit dir die Sachen angucken. Ich finde das ja eher schwierig, muss ich sagen.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ja, es wäre wär jetzt auch nichts für mich. Aber zu ihrer ähm, Professur hat es ganz gut gepasst.
0: Worauf kommt es beim Schreiben eines guten Drehbuchs an für dich?
1: Ah, auf ganz, ganz viele Zutaten. Ähm, oh mein Gott, äh, was für eine schwierige Frage deshalb. Ähm, ja, also ein, ein, äh, ich bin ja zum Beispiel, jetzt fangen wir mal bei Adam und Eva an, aber ich bin ja ein großer Fan auch von der Drehbuchform. Ja? Also ähm, ich finde das wahnsinnig schade, ähm, ganz, ganz viele Leute ähm, jetzt außerhalb der Branche, die haben ja überhaupt keine Ahnung, was so ein Drehbuch überhaupt ist wie das aussieht, ähm, weil dieses Ding ja eigentlich nicht äh, veröffentlicht wird. Oder es ist ja jetzt nicht so, dass man in die ähm, die Hugendubel reinmarschiert und da gibt es dann, und hier stehen ja die Drehbücher, sondern das ist ja quasi ein Arbeitspapier. Aber ich bin wirklich großer, großer Fan äh, davon, wie ähm, man Drehbücher schreiben kann. Also fast so ein bisschen habe ich manchmal den Eindruck, ist so wie, wie so eine Art Comic zu lesen manchmal. Also hat so eine ganz bestimmte äh, Form, ähm, äh, das mag ich schon mal, wenn wenn jemand sozusagen diese Form irgendwie so beherrscht äh, und auch damit spielt, also was das Genre ähm, sozusagen ähm, in was für ein Genre man sich bewegt, also zum Beispiel dass man jetzt irgendwie, ähm, wenn man sich so die erste Szene von Breaking Bad mal im Drehbuch anguckt ähm, da merkt man einfach, das soll lustig sein. Ne? Also da, da liest man irgendwie und dann, ich weiß nicht, rattert der Reifen durch den Kuhfladen durch, oder ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber äh, und dann irgendwie Flatsch und es hat wirklich auch, also ich mag dieses tatsächlich, diese Form, manchmal finde ich es fast schade, dass ähm, dass man diese Drehbücher so selten liest. Also ich ähm, habe es immer sehr gerne äh, so gemacht und ähm, ich durfte auch mittlerweile schon ein paar selber Seminare unterrichten an der HFF und das hat denen auch immer total viel Spaß gemacht, wenn wir uns so ein bisschen wirklich mal mit der Form beschäftigt haben. Also das finde ich schon mal, ist so das Erste, dass diese Form irgendwie so gut beherrscht wird und dass es so einen Lesefluss ergibt, dass man eben mal auch vergisst, dass man sich gerade in so einem Drehbuch bewegt, weil man so reingesogen wird schon in die Geschichte.
0: Erkennst du, wenn du einen Film siehst, dass es ein gutes oder ein schlechtes Drehbuch ist? Das erkennst du natürlich schon, insofern ist, gebe ich die Antwort gleich mit. Aber es ist ja auch oft so, dass der Film sich sehr, sehr vom Drehbuch entfernt, mitunter. Erkennst du das, dass das eigentlich die Handschrift des Regisseurs oder des Produzenten ist und nicht mehr die eines äh, Drehbuchautoren, einer Autorin?
1: Nee, also das finde ich extrem schwer also zu sagen. Also da müsste man ja jeden Autoren kennen, <lacht> wie der schreibt und... Äh aber ich finde es wahnsinnig äh, spannend, äh, mal, bei ähm, manchen Filmen habe ich das gemacht, die mich so besonders begeistert haben, so Manchester by the Sea oder ähm, damals Arrival, ähm, da habe ich das äh, mal gemacht, habe ich den Film irgendwie ein paar Mal geguckt und das Drehbuch gelesen und ähm, dann kann man eben so Rückschlüsse ziehen und auch gucken, wow, okay, im Drehbuch hatten die das noch so und das ist aber ja jetzt viel ähm, eleganter, wie es im Film gelöst ist. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also ich könnte es nicht sagen vom Ergebnis, woher da was kommt. Ähm, aber es macht Spaß, es zu vergleichen und äh, in Beziehung zu setzen.
0: Hast du einen äh, Lieblingsautor, Autorin?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe halt Einzelfilme, die mich total begeistern. Ähm, aber ich, ähm, nee, so, so habe ich irgendwie noch nie so richtig funktioniert. ja so Einzelwerke, ja.
0: Welche wären das?
1: <lacht> ja, also Manchester by the Sea hat mich wahnsinnig begeistert. Ähm, äh, Arrival hat mich auch begeistert. Ähm, so die frühesten waren vielleicht äh, König der Löwen, hat äh, mich nachhaltig äh, begeistert als Geschichte und berührt. Ähm, und ich finde es auch spannend, weil äh, diese Disney-Filme, äh, ich äh, zitiere die auch heute manchmal noch, und zum Beispiel in Sissy jetzt in der ersten Staffel äh, gab es ja diesen Moment, wo die, ähm, wo die Schwiegermutter dann quasi zu ihr sagt, so, in, wir nennen das im Drehbuchschreiben Dark Night, ja, wo der Held irgendwie so denkt, jetzt geht es gar nicht mehr vor und zurück und ähm, alles ist verloren so, ähm, wo dann die Schwiegermutter so kommt und zu ihr sagt so und jetzt Schüttel deinen Rock auf und äh, weiter geht's so. Und ähm, das war für mich immer der Bambi-Moment. <lacht> Weil ähm, da gibt es ja diese schöne Szene im, im Wald und mit den äh, mit den Schneeflocken und dieses äh, dieses arme Reh. Ja, äh, Bambi, äh, die Mutter ist gestorben, stolpert da so völlig hilflos irgendwie herum und dann steht plötzlich der Vater Hirsch äh, so da und sagt so, und jetzt steh auf und geh weiter so. War für mich. Ähm, also irgendwie, ja, wo auch immer die Liebe hinfällt, so dann benutzt man halt auch die Dinge irgendwie und transformiert sie.
0: Hast du Angst vor weißen Papier?
1: Mittlerweile nicht mehr. Nee. Äh Vorm weißen Papier habe ich tatsächlich keine Angst, weil ich weiß, dass ich es immer irgendwie füllen kann. Bevor ich schon Angst habe, ähm, ist, dass es nicht gut genug wird oder nicht speziell genug. Also ich glaube, da hat ähm, irgendwie so jeder oder jede Kreative ähm, irgendwie damit zu tun, mit diesen Selbstzweifeln. Ähm, ich finde es auch ähm, spannend. Ich habe mich in meiner Masterarbeit in Psychologie auch mit dem kreativen Prozess äh, beschäftigt. Es war so ganz, für mich ganz toll, auch mal so von der wissenschaftlichen Seite ranzugehen. Und ich denke halt, dass... Also, wohnt auch dem Kreativen irgendwie selber so inne, also weil es immer einfach auch diesen Punkt gibt, wo man halt für ein, ein Problem noch keine Lösung hat. Und deswegen wurde ja auch früher irgendwie vom Musenkurs, ja, oder ähm, so äh, berichtet, wo kommen diese Ideen dann her oder wann kommen diese Einfälle? Ähm, und deswegen, so also ich sehe da irgendwie so eine, so eine Verbindung zwischen diesen Selbstzweifeln und einfach diesen, ja, dann im Moment einfach ausgeliefert sein, weil man halt noch keine Lösung hat oder noch nicht weiß, wie das da weitergehen soll. Und mir hat es dann geholfen, auch diese Beschäftigung von der wissenschaftlichen Seite, da habe ich wirklich was begriffen, nämlich dass es gar nicht darum geht, was komplett Neues zu erfinden, Also, sondern kreatives Denken funktioniert so, dass vorhandene Wissensbausteine, neu miteinander verknüpft werden. Also das ist sozusagen das Neue. Aber es ist nicht komplett aus dem luftleeren Raum irgendwas, was einem zufällt, ähm, sondern es geht eigentlich nur darauf, darum, sozusagen Dinge, die man schon irgendwo her hat, kennt, gehört hat, gesehen, äh, berichtet bekommen hat, äh, neu zu verbinden. So, dass es irgendwie natürlich Sinn macht und nützlich ist. Es hat mich total befreit von so einem Druck, ähm, das Neueste und noch nie dagewesene ähm, äh, zu fantasieren.
0: Ja. Wenn ich anfange, eine Reportage zu schreiben, ein Porträt, eine Filmkritik, was auch immer, dann äh, setze ich mich hin und fange sofort an. Mhm. Also ich denke erstmal gar nicht so nach, sondern suche mir eigentlich aus dem Text, den ich schreiben will, das Einfachste für mich raus und bringe es erstmal raus, damit irgendwas steht. Ja. Und dann dokter ich rum. Ich habe einen Kollegen gehabt, ähm, Alex, der hat das genau anders gemacht. Der hat genau sich im Kopf überlegt, wie er das schreibt und hat es runtergeschrieben und dann war es druckfertig. Das habe ich wirklich bewundert, muss ich sagen. Ähm, also vorher war da natürlich im Kopf einiges los. Äh,
1: ja, ja und klar. Das, das, dauerte, das ist
0: ein anderer Prozess. Ja. Und das dauert dann halt einfach länger, aber dann ist es auch fertig, auf Zeile. Bei mir ist das dann so ein bisschen Rumdoktorn, gerade wenn du dann irgendwie so 20, 30.000 Zeichen hast, die du dann für, für einen längeren Text runterschreibst. Dann machst du Versatzstücke, der Absatz kommt dann doch lieber dahin und wie auch immer. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ähm, da gibt es unterschiedliche Formen meines Schreibens, äh, würde ich sagen. Also es gibt genau das, was du beschreibst. Ähm, äh, zum Beispiel auch, wie ich diese Nordatio geschrieben habe, war das so genauso. Ne? Da habe ich dann irgendwie Stichpunkte aufgeschrieben. Was möchte ich sagen? Was ist wichtig, dass man da unterbringt? Und da habe ich auch einfach irgendwie, klar, da war ich irgendwie aufgeregt, äh, das zu machen, ähm, einfach direkt mal angefangen. So, das ist äh, genauso äh, gut. Und beim Drehbuch habe ich tatsächlich manchmal mehr das Gefühl, ähm, also da fange ich auch direkt einfach an, aber da höre ich viel mehr so zu. Also es ist wie wenn so in mir drin dann so diese Fantasie und der Film abläuft und ich schreibe das eigentlich eher so mit.
0: Ähm, lustig, wenn ich eine Laudatio halte, ist es genau umgekehrt, weil dann schreibe ich so, wie ich es auch halte. <lacht> da habe ich keine Versatzstücke, aber lustig, wie man dann so an unterschiedliche... <lacht> Literaturgattung nenne ich das mal, oder Textgattung ja. in der Literatur, sondern Textgattung herangeht.
1: Ja, und was ich auch zum Beispiel mache, wenn wenn mir gerade irgendwie schwer fällt, so in eine Passage oder sowas, dann oder ich so am Morgen schon so ein bisschen Hemmungen habe, mich jetzt da dran zu setzen, dann fange ich erstmal mit den Morgenseiten an. Ähm, also, ja, AutorInnen werden ja immer so angehalten, jeden Tag zehn Minuten möglichst in der Früh irgendwie zu schreiben und das äh, ist ja so, das, das äh, diese Übung, äh, wie man da irgendwie auf dem Papier anfangen soll zu denken. Äh, ich finde, es äh, funktioniert auch sehr gut und manchmal mache ich das dann, dass ich dann mit den Morgenseiten anfange und in den Morgenseiten, wo man wirklich so alles aufschreibt, was einen einfach gerade beschäftigt, fast so wie so tagebuchmäßig, wo ich dann in den Morgenseiten halt schon anfange so über den Stoff nachzudenken und plötzlich bin ich schon drin.
0: Wie war das, als du angefangen hast, dann dein erstes Drehbuch zu schreiben? Wie bist du dann wirklich von der Uni von deinem Abschluss in die Branche reingegangen. Wie hat das geklappt?
1: Also das hat eigentlich nicht geklappt, kann ich gleich mal dazu sagen. Und das, also, Beziehungsweise ist es mir so vorgekommen, es hat in gewisser Weise schon geklappt. Ich habe gearbeitet, ich habe auch während des Studiums schon erste Aufträge so gehabt, aber es war immer alles so ein bisschen ernüchternd gewesen und es kam nie so dazu, dass es das dann verfilmt, wurde, es kam eigentlich alles über irgendwie Kontakte, auch über die Filmhochschule und ähm, ich war da wirklich auch einfach gescheitert an diesen Feedback-Prozessen. Also ähm, so als Anfängerin, ähm, das muss man erst mal lernen, wie man so mit sowas umgeht, äh, wenn eben auch hart mit einem Text äh, dann umgegangen wird oder eine Geschichte oder plötzlich irgendwie alles wieder in Frage gestellt wird. Ne? Also ähm, und da bin ich echt verloren gegangen. Ähm, und es ist ja schon so, dass äh, bei uns jetzt mittlerweile viel so Nachwuchsförderung betrieben wird. Und alle suchen so junge AutorInnen, werden ähm, so Wettbewerbe ausgeschrieben etc. pp. Und wenige machen aber wirklich so das Investment, das halt junge AutorInnen auch brauchen. Nämlich so einen geschützten Rahmen, wo man einfach anders... Ähm, äh, nochmal auch dieses Feedback äh, gibt, äh, als jetzt mit so alten Hasen, die das schon viel besser lesen können oder so. ne also ähm, Und das war bei mir ziemlich schwierig. Ich hatte dann tatsächlich auch ähm, irgendwie keine Agentur gefunden. Es war alles wahnsinnig deprimierend. Keine Agentur gefunden, schlechte Verträge gemacht, er äh, wurde ausgewechselt als Autorin, ähm, und war dann auch so, also erstens frustriert und dachte, wie soll ich denn so mein Geld verdienen? Und zweitens hatte ich halt auch echt andere Möglichkeiten. Ich habe mich dann an der an so einem Ausbildungsinstitut eingeschrieben, nachdem ich meinen Master in Psychologie noch fertig hatte, um da Psychotherapeutin zu werden. Und das war wirklich dieser eine Anruf von meinem Co-Autoren, dem Robert Krause. Bei dem hatte ich studiert auch an der Filmhochschule, der unterrichtet da ganz tolle Seminare. Ähm und der hatte ähm, eben da an mich gedacht, bei Sissy und ich war wirklich gerade auf dem besten Weg, gar nicht mehr braucht, mehr zu werden, obwohl das wirklich das war, wofür ich total gebrannt habe. Aber ähm ja, es hat irgendwie, also bei mir war diese Frustration, glaube ich, vor allem deshalb, ich kannte das davor nicht, weil war immer wahnsinnig gut gewesen in der Schule und im Studium und hatte zumindest immer dann, wenn ich irgendwie investiert hatte und gelernt habe und so wusste ich, dass da hinten irgendwas dann auch entsprechend rauskommt und das hatte ich beim plötzlich überhaupt nicht mehr. Also ich habe da reingebuttert und reingebuttert und es wurde einfach nichts und ich weiß nicht genau, wie ich, zu meinem Prof dann damals gesagt hat, wenn doch auch noch mal irgendwas klappen würde. so ne, Aber es klappte einfach wirklich nichts. Und dann, ähm, genau, dachte ich halt, ja gut, dann soll es halt vielleicht auch nicht sein. Äh, weil das tut mir so auch nicht gut. Und ähm, Aber mit Robert äh, habe ich dieses ähm, total, äh, sagen wir mal, dieses Umfeld dann gehabt. Äh, und auch mit dem Andreas und auch, muss ich sagen, mit RTL. Ähm, RTL hat... Ähm, also ich habe wahnsinnig schöne Erfahrungen mit denen jetzt gemacht. Ähm, hat eine ganz tolle ähm, Art, mit den Kreativen so zusammenzuarbeiten und so einen großen Respekt vor so einem kreativen Prozess. Und ähm, da hatte ich genau jetzt so irgendwie diesen Rahmen, den ich jetzt nochmal gebraucht habe, um irgendwie da ähm, reinzukommen. Und das war jetzt natürlich der Mega-Start, ja. Bin sehr, sehr glücklich. Auch, also über den Jofficer Award ist, ähm, ist einfach so eine schöne Auszeichnung. Ähm, ja. Bin da einfach sehr dankbar, dass es mich doch noch in diese Richtung geführt hat. Ja.
0: Kreativität kann man zwar lernen, also das Handwerk, um kreativ zu sein, kann man lernen. Man kann Kreativität aber ja nicht erzwingen. Wie ist es, wenn du ein Angebot bekommst, schreib doch mal bitte für Film XY, Serie XY, ein Buch. Aber du hast zu diesem Stoff, zu dieser Geschichte eigentlich, die da angefragt wird oder die da kurz gepitcht wird, überhaupt keinen Zugang. Sagst du dann ab oder sagst du nein, also ich versuch's?
1: es? Ja, also da, wenn es wirklich was ist, womit ich nichts anfangen kann, dann, dann sage ich das ab ja also ähm, das merkt man ja schon ziemlich schnell ob der Stoff in irgendeiner Form zu einem passt und es ist tatsächlich auch eher so dass ich halt äh, zu viele Anfragen jetzt habe ähm, das heißt ich suche mir wirklich die Sachen raus wo ich äh, direkt so merke oh das, das springt mich an da kann ich auch was dazu beitragen oder das ähm, habe ich irgendwas zu geben so als ähm, Autorin das ist bei manchen Dingen einfach nicht so der Fall oder auch manchmal ist es auch das Genre man findet ja dann doch so seine seine Sachen, wo man einfach gut drin ist oder die einen interessieren auch. Es ist ja schon eine sehr enge Verbindung dann mit, mit dem Stoff, den man bearbeitet. Und genau, also mittlerweile sage ich es ab. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht gemacht habe, aber es ist dann auch nie gut geworden.
0: <lacht> Zu welchem Genre hast du gar keinen Zugang?
1: Ähm, okay, okay, welchen Genre habe ich gar keinen? Zugang. Splatter. <lacht> ja, also sowas könnte ich jetzt gar nicht, oder auch irgendwie so eine so eine richtige, ähm, derbe, so Screwball-Comedy oder so, das wäre auch nichts für mich. Also das äh, braucht dann schon so so Dramedy oder so, also ähm, irgendwas Ernsthaftes, glaube ich, ja. Aber so diese ganz überzeichneten Sachen, glaube ich, sind nicht so meins. Und tatsächlich, also ähm, ich habe halt auch noch wirklich noch nicht, ähm, da will ich aber nicht sagen, dass es nicht mein Genre ist, sondern das habe ich einfach noch nicht gemacht. Das äh, sind so Primi-Sachen. Habe ich einfach noch nie äh, geschrieben. Würde mich interessieren, aber da bräuchte ich mal jemanden, der das dann vielleicht schon beherrscht. So <lacht> ein ähm, bisschen lernen.
0: Hm. An, an dieser Stelle dann der Aufrufe.
1: <lacht> genau, bitte meldet euch <lacht>
0: Ein Drehbücher ist ja keine Fließbandarbeit. Das heißt, also im besten Fall ist es keine Fließbandarbeit. Da gibt es natürlich auch Kollegen, die das beherrschen. Aber wie lange brauchst du für ein Drehbuch? Und in der Zeit kannst du ja kein anderes Drehbuch schreiben oder könntest du das sogar? Zwei parallel schreiben?
1: Also, ich ähm, fand es nicht so gut. Ich ähm, habe das jetzt äh, auch gemerkt, mit Roman und äh, Serie Parallel schreiben, fand ich äh, schwierig, das ähm also ich habe dann halt so überlegt, ja gut, dann mache ich jetzt vormittags Serie, nachmittags Roman. Äh, das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich brauche dann schon so Blöcke, wo ich sage, und jetzt tauche ich richtig in den Roman an, jetzt tauche ich richtig in die Serie ein. Ähm, aber ähm, also wie lang genau äh, man da braucht, da möchte ich jetzt gar nichts dazu sagen.
0: <lacht> naja gut, du hast eine Deadline, die musst du eine halten <lacht> und Punkt.
1: Genau. Äh, aber ja. dieses
0: doppelte Schreiben, ne, zwei verschiedene Stoffe parallel schreiben, das ja. können ja auch Kollegen, Kolleginnen.
1: Ja, also manche können das äh, total gut, ich kann es irgendwie nicht so gut. Ähm, und vielleicht zu diesem, wie lange man braucht, also das war ja total lustig, weil ich ja wirklich dann ähm, mit einem Neugeborenen quasi angefangen habe äh, zu schreiben, äh, intensiv an Sissy. Und äh, da war das tatsächlich so, äh, dass ich einfach mir ausgerechnet habe: ah, da ist die Deadline so und so viele Tage habe ich Zeit, so und so viele Seiten müssen es werden. Und dann habe ich da wirklich einfach gerechnet, wie viele Seiten ich täglich schreiben muss. Und das habe ich dann gemacht, egal wirklich, wie der Tag aussah und egal, wann das passierte. Zum Glück schlafen die am Anfang ja noch viel, die Kinder. Ähm ja, also so kann man da auch rangehen. Ich bin da ein großer Fan von tatsächlich, dass man sich so ein Seitenpensum setzt und das schreibt man, egal wie es ist. Also darf auch erst wirklich kacke sein so Da bin ich sehr großer Fan von. Es gibt ähm, so ein Zitat von Hemingway, das ich immer gerne ähm, mir dann so in Erinnerung rufe. Und er sagte, ähm, first draft is always shit. <lacht> und, äh, und das befreit mich zum Beispiel auch mit diesem ähm, weißen Blatt. Ne? Also wenn man nicht den Anspruch hat, dass das jetzt schon, ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, ja schon erste Sahne sein muss und äh, druck fertig, dann ähm, kann, kommt man leichter ins Schreiben. Ja, Und man kann ja unendlich viel überarbeiten. Dann.
0: Ich hatte vorhin gefragt nach Vorstellung und Realität beim Studium. Wie ist es jetzt als fertige Autorin? Hattest du dir das Leben als Drehbuchautorin anders vorgestellt? Leichter oder schwieriger?
1: Also, ähm, ich tue, da bin ich jetzt gerade irgendwie schon so tief drinnen, als es noch so richtig zu beurteilen zu können, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich weiß, ähm, wir schreiben ja jetzt in so einer Serie schon sehr ähm, äh, getaktet, sage ich mal. Ne? Also, das ist ja wirklich jetzt eine Industriemaschine, die da auch angelaufen ist. Ähm, äh, das muss dann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt gedreht werden, etc., und da gibt es richtig so einen Writing Schedule, ähm, wo dann wirklich das ganze Jahr eingeteilt ist, wann man welche Folge bearbeitet, also wann man die schreibt, wann der Writers Room auch stattfindet. Also wir entwickeln ja quasi die Geschichte immer ähm, in so einem Writers Room, der Produzent, der ähm, Robert und ich, ähm, und äh, da weiß ich, dass es äh, so die Studierenden, ich habe denen das mal gezeigt, äh, sehr geschockt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir das so auch nicht vorgestellt hatte, dass man dann so wirklich fast wie so ein Bürojob, <lacht> so äh, wirklich so einfach die komplette Jahr äh, da ähm, geteilt hat, wann was passiert und wann man was schreibt. Und das jetzt wahnsinnig angenehm. Ähm, aber tatsächlich, so hat es mir wahrscheinlich nicht vorgestellt, ja, das, das erinnere ich mir tatsächlich auch noch, dass ich dann so ein bisschen so, oh, ein Writing-Schedule, okay. <lacht> ja. Bei mir ist es natürlich noch mal sehr stark jetzt halt auch zusammengefallen mit dem Mutterwerden. Da hat sie auch noch das komplette Leben noch auf den Kopf gestellt. Äh, so von wegen, <lacht> genau, und so wie man sich das alles so vorgestellt hat. Also es hat sich dann auch echt erst einpendeln müssen, weil mit so einem kleinen Kind muss man ja auch, irgendwie erst herausfinden, wie man so seine Tagesroutinen und wie man die Arbeit dann da auch so reinkriegt. Genau, also, aber so ganz genau weiß ich nicht mehr, wie es mir vorgestellt habe. Stimmt irgendwas total Romantisches, so von, ich, ich kann dann ja überall arbeiten. <lacht> so ich halt für so ein Drehbuch in die Berge oder so. Genau, ja.
0: Die Oscars waren in diesem Jahr nicht unbedingt wegen ihres Glamours oder den Auszeichnungen in aller Munde, sondern äh, zum einen wegen Will Smith, inakzeptabler Entgleisung und wie die, wie ich finde, nicht minder skandalösen Standing Ovations bei der Vergabe des, des Preises an ihn. Ähm, aber ehrlicherweise war ich mindestens ebenso fassungslos von der Entscheidung der Academy, acht Kategorien vorab zu ehren und dann als kurzen Einspieler nur so in die Übertragung zu integrieren. Steven Spielberg hat dazu gesagt, jedes haben ist so viel wert, wie das andere. Ähm, etwas, das du als Drehbuchautorin ja auch sehr, sehr gut kennst, oder?
1: Also ich äh, war ja auch äh, eine derjenigen, die jetzt bei der Laudatio äh, das eben angesprochen hat, äh, äh, aus gegebenem Anlass. Und es ist leider so, dass es halt in Deutschland tatsächlich noch ein bisschen mittelalterliche Zustände sind, was das angeht in Amerika ist ähm, das schon deutlich geworden. Also da ist schon viel mehr das Bewusstsein da, dass äh, quasi ähm, mit den Autoren Autorinnen eigentlich äh, die Show entsteht, ähm, gerade durch dieses Serienzeitalter, äh, das jetzt da so angebrochen ist. Ähm, und da ähm, würde jetzt äh, quasi eher der Autor den Preis für beste Serie bekommen, ähm, in Deutschland ist es nach wie vor, äh, glaube ich, ein Riesenthema. Ich bin jetzt noch nicht wahnsinnig lange so in der Branche eben aktiv, aber ähm, für mich war auch dieses ähm, dieses eine Momentum, das wir da jetzt zusammen erlebt haben, äh, tatsächlich auch so ein Zeichen. Ja, doch, es ist einfach wahnsinnig viel Bedarf. Und ähm, und das ist ja nun mal so. ne? Also ohne dieses Erfinden der Geschichte, ohne ohne... Das gäbe es halt gar nichts von dem anderen. Und ähm, es gab ja auch 2018, glaube ich, beim Fernsehpreis schon mal so einen ähm, Aufschrei der Kreativen, wo dann irgendwie nominierte ähm, äh, Filme oder Serien, wo die Autoren dann nicht eingeladen waren. Das ist einfach schade. Aber ich denke auch, also ja, ich denke auch, was ich vorhin gesagt habe, so vielen ist gar nicht bewusst, äh, dass es das überhaupt gibt. Also ähm, wie oft ich irgendwie Leuten erklären muss, ähm, was ich schreibe, so wie du schreibst, Drehbücher, was heißt das? So ne? Also ähm, klar in der Branche wissen wir das schon, aber so außerhalb sieht man die Schauspieler und da heftet sich so das meiste dran. Man ähm, kennt vielleicht noch Regie äh, so, ähm, aber darüber hinaus tritt es ja nicht in Erscheinung oder dieses Bewusstsein, dieses Zwischenpapiers <lacht> ähm, ist einfach nicht so da. Ja, also ich ähm, deswegen äh, fand es auch ganz toll, wie jetzt ähm, ihr von Seiten des Awards da äh, umgegangen seid damit. Ähm, ich glaube, es sind einfach so viele Anstöße, die man immer wieder so geben muss, damit sich halt irgendwas bewegt. Und das kann was ganz Selbstverständliches werden, denke ich.
0: Was äh, denken die Leute, mit denen du sprichst, wie so ein Film entsteht? Also, dass der Regisseur sagt, das und das wird gedreht und dann geht's los?
1: Das weiß ich auch nicht genau, aber also ich muss tatsächlich oft einfach ähm, erklären, Ja, ja ich, also ich denke mir das aus, ja genau, also ich denke mir das aus, was dann da äh, gemacht wird irgendwie. ja, also das, äh, dann erkläre ich auch wirklich oft eben, was das für, für ein Papier ist, wie das aussieht ähm, und ähm, ja, dass das halt auch eine lange Entwicklungszeit ist, also wir, ähm, Überarbeiten und überarbeiten und überarbeiten ja sehr lange das, was äh, überhaupt gedreht wird, also das, was die Schauspieler dann irgendwie so in die Hand bekommen oder Schauspielerinnen, ist ja schon quasi das Ergebnis eines ganz, ganz langen Prozesses, wo deren Prozess dann losgeht. Ja, aber was die sich genau vorstellen wie Filme gemacht werden, das weiß ich jetzt wirklich auch nicht. <lacht> Vielleicht.
0: Nein, Im Endeffekt sehen sie das Endprodukt und finden es gut. Genau, oder nicht
1: wahrscheinlich geht es so weit dann immer gar nicht, ja.
0: Ich meine, im Endeffekt geht es uns wahrscheinlich mit Musik genauso, weil wir dann das fertige Produkt und natürlich nicht wissen, Komposition, Arrangements, Studioaufnahmen, was auch immer. Äh, Im Endeffekt ist es wahrscheinlich ähnlich. Hast du abschließend noch hilfreiche Ratschläge oder Tipps für Menschen, die gerne ein Drehbuch schreiben wollen, und in die Branche rein möchten? Ist das Studium ein Muss oder würdest du sagen, nee, das äh, könnte man auch so machen?
1: Also ich weiß, äh, dass es kein Muss ist, weil es gibt auch einfach andere äh, und Biografien, die zum äh, Drehbuchschreiben geführt haben. Aber ich finde, also jetzt gerade weil wir so tolle Studiengänge auch haben, und wenn man jetzt, ähm, sagen wir, noch nicht in der Mitte seines Lebens vielleicht steht und schon äh, ganz nah dran ist, dann äh, macht es doch Sinn, sowas zu studieren. Und ähm, es ist auch wirklich eine tolle Erfahrung, ähm, mit den Leuten da gemeinsam zu wachsen, irgendwie für die Sache, die man brennt, für die man brennt. Ähm, von daher kann ich das empfehlen. Ähm, aber klar, es kommt immer so auf den, ähm, den persönlichen Werdegang so an. Ne? Also es gibt sicher ähm, auch andere Möglichkeiten, da reinzukommen. Und sich das auch anzueignen. Also es, es gibt ja ganz äh, viele verschiedene, ähm, auch Bücher oder also Kurse online. Also es gibt so vieles, was man irgendwie versuchen kann. Um, ja, auf jeden Fall ähm, vom Scheitern nicht abbringen lassen, irgendwie dranbleiben. Also, das äh, das würde ich sagen.
0: Liebe Elena, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich äh, gefreut und es hat Spaß gemacht.
0: Dann viele Grüße nach München und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.